0: Abrilex Radio presenta Universidad y nace Campus Acambay Forjando una sociedad exitosa Orgulloso patrocinador presenta Ensalada de amigos con el profe Con la conducción de su amigo y servidor
1: Ensalada de amigos con el profe, en abrilexradio.com,
0: la sabrosita de Acambay. Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya llegamos, ya llegamos a Acambay, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues saludándolos como siempre, su amigo y servidor Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay, 5 de la tarde, 29 minutos, una disculpa por ahí... Seguimos teniendo algunos problemas tecnológicos. No son problemas de internet, son problemas tecnológicos. Pero pues aquí nuestro ingeniero de audio tratando de hacer lo mejor posible. Así es que no se agüiten, ni yo me agüito, que estoy feo, imagínense. (risa) Bueno, pues aquí estamos también peleando con la productora que quiere hacer su transmisión en Facebook. Y su teléfono también se, se cotiza. Buenas tardes mi querida gente, son el día de hoy, estamos iniciando la segunda etapa de este año lectivo 2021, Qué bárbaro, ya se terminó en la primera mitad del 2021, ya se fueron los primeros seis meses, quiere decir que dentro de seis meses ya vamos a estar crudos en este día, terminando el año. A, a seis meses ya estamos entrando en Facebook por ahí en la página de Abrilex Radio, bienvenidos como siempre, muchísimas gracias, 18 grados centígrados la temperatura, pero les voy a dar una mala noticia, con 90% de probabilidades de lluvia y recuerden que la lluvia es la que hace los grandes estragos aquí en Acambay, se va el internet, se va la luz, no, no, son muchos factores, pero pues yo creo que no es la invitada el día de hoy la de la mala suerte, no, no, no. Yo quiero decir que ella es la, la, la que nos va a traer las buenas vibras. La vez que invitamos al, al licenciado Luis Antonio Monroy, ese día sí, realmente todo fue un caos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya empezamos aquí en Facebook, a través de la página de Abrilex Radio.com en Internet, en Facebook. Eh, ya tenemos aquí nuestra invitada el día de hoy. Bueno, pero primero, antes que nada, quiero hacer una felicitación muy especial. Hoy es el Día de los Ingenieros. Felicidades a todos los ingenieros que me están escuchando, que me están sintonizando. Y pues la verdad me da muchísimo gusto. Saludando como siempre a todos los seguidores de Abrilex Radio. Muchísimas gracias a mi querido Chalío, Rosalío Colina Alcántara, al profe Chalío y a mi querido Carlos Juan Remigio, ellos son padrinos del primer aniversario de Ensalada de Amigos con el Profe. Y sin más preámbulos, señores... Hoy tengo invitada de lujo, tengo a la reina de Aurelex Radio, la hermosa Zared Moreno, que créanme que hoy se dio nada más una retocadita, no es zarpazo, no, es una manita de gato, viene de espampanante, hermosa, maravillosa como siempre, mi querida Zared Moreno, buenas tardes, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí yo de invitada, de metiche, aquí con mi queridísimo colega, porque ya ya es colega, ¿eh? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo, la verdad, me siento muy contenta porque es lo que estábamos platicando ayer en mi programa, que después de un año, pues ya puedo ya podemos estar más en cabina, Así que fue es. un año muy difícil. Yo no había trabajado tanto en cabina como, más bien, es como la cuarta vez que estoy trabajando en cabina.
0: En vivo y a todo. Eh, color. En
2: vivo y en todo color, porque pues siempre he estado trabajando a, a través de la plataforma. Y bueno, pues hoy estoy hasta nerviosa, porque voy a ser entrevistada aquí por el, por el huevo de Garralda. huevo que va a preguntar? Aparte no está sé. más
0: nerviosa porque me tiene aquí cerquita.
2: Yo lo sé, por eso me pongo nerviosa, porque. <risa> me pone así Y miren, la verdad es que vengo con la camiseta bien puesta a la empresa. ¿Qué tal? Y también yo, aquí traigo mi
0: camiseta. <risa> aquí está,
2: somos radio. radio. Y pues, y pues la no verdad.
0: No, en la cuestión del punto com, ya lo aclaramos varias ocasiones, miren, la página de internet, la plataforma como tal, sí se escribe abrilexradio.com, pero nosotros como empresa simplemente somos Abrilex Radio. y de cariño nos dicen la sabrosita de Acambay, pues quiero decirles que hoy está aquí la sabrosita, y quiero decirles por qué, la le, dicen, la ¿por chilosita qué chilosita le decimos de la, la reina, ya lo dijo ella. He estado como cuatro veces al aire, y nada más en vivo a todo color. La reina, lo que ella pida, el patrón se lo concede. Transmite en, siempre en remotos, desde Temascalcingo, en algunos lugares donde anda. Estuviste en Atlacomulco hace unos en días. en Atlacomulco
2: la semana pasada. Y, este, y bueno, pues no, no es cierto, no me no no, no, no levantes <risa> falsos porque me va a venir a pegar su esposa de Tony.
0: <risa> bueno, no es la falsos. reina de todo el equipo, ¿eh? así es que, hola Mir Castillo, muchas felicidades <risa> profe por este gran proyecto, gracias Mir, mi compañerita hermosa, eh, para ella un beso muy cariñoso y pues aquí mira tenemos una gran invitada el día de hoy, eh, les agradezco mucho. Eh, a todos los amigos, a toda la gente que ha creído en este proyecto Y decirles que el día de hoy, pues me siento halagado Saret, eh, te comento, habíamos hecho un proyecto en, en Ensalada de Amigos con el Profe Y queremos darles a conocer a nuestros seguidores, a nuestro público A cada uno de los compañeros locutores ¿Qué hacen? ¿Quiénes son esos personajes que nos escuchan detrás del micrófono? A veces te identifican mucho, dicen este, la conductora, la que ustedes le dicen la reina, Jared Moreno, <risa> la que tiene una carcajada hermosa, la que sonríe, la que siempre transmite esa buena vibra. Cada uno de nosotros tenemos una particularidad. Entonces, quiero decirles que mi intención en invitarlos a mi programa es precisamente que conozcan a esa persona que está atrás de Saret Moreno, porque Saret Moreno ya la escuchan en, la, en el micrófono, ya la ven en las pantallas, y muchas ocasiones lo único que nosotros a veces decimos, ¿quiénes somos? Porque somos seres humanos, porque formamos una familia, porque somos ciudadanos, porque tenemos actividades, porque hacemos cosas, ¿no? Entonces, pues, gracias Saret por estar aquí conmigo.
2: No, muchísimas gracias, la verdad, bien lo dices. ¿Quién es Saret Moreno y el personaje detrás de la radio? Porque muchísimas veces... Eh, no sé qué pasa cuando empiezas a, a tomar eh, el programa, definitivamente te empiezas a transformar. Definitivamente tener un micrófono o hablar eh, en la radio es, es un, ¿cómo se podría decir, es una labor social. Así es. Y entonces no puedes tomarte a la ligera el tener un micrófono, sobre todo cuando sabes que muchísima gente te está escuchando. Y no puedes decir tampoco mentiras. Eh, y entonces, pues eso sería aparte que muy malo. definitivamente el estar detrás de un micrófono te hace también dejar de lado tu personalidad para volver a, a transformarte a través del micrófono y que la gente te escuche y te respalde y de verdad te, te siga como tú lo dices a la, yo este a lo mejor aquí en Acambay ya me ubica mucho más gente eh, y eso me da muchísima felicidad porque cuando vengo por ahí porque dejo de decirte que soy fan de los tacos de aquí <risa> sí ya de muchis- muchos negocios sí, ya, ya muchis- supimos que andas sí, por aquí ¿eh? seguido a mí yo yo siempre he dicho que la mejor comida está aquí entonces, este yo yo la verdad eh, veo que ya la gente como que me empieza a ubicar, pero desafortunadamente no me saludan, eso no me gusta, yo invito a todas las personas a que por ahí me, me vean en la calle cuando anden por aquí de, de golosa que me saluden, eso sí me gustaría muchísimo que me saludaran.
0: Saludos, ahí dicen saludos Eligio, gracias. Pues miren, quiero decirles también una disculpa, allá atrás de las cámaras, que no pueden salir aquí, porque están feitos, ¿no? Tenemos a los dos Luises, (risa) a a nuestro querido productor, gracias mi querido Luis, Luis Ángel Mendoza, él es el productor de Salada de Amigos con el Profe, y es eh, nuestro querido conductor de la caverna del bohemio y tenemos aquí a luis el representante personal el guardaespaldas el mandamás, el dueño de las quincenas De nuestra querida Sared Moreno No,
2: el que me da la quincena Ah, el
0: que afloja la quincena mi, mi querido Luis, gracias Luis por estar aquí con nosotros Y pues quiero decirles que el día de hoy Bueno, les aclaramos el por qué A veces las transmisiones en Facebook No las hacemos tan directamente Porque como utilizamos Música, recuerden Que los famosos derechos de autor Y luego nos están mutando Entonces, Zared Moreno No hay ningún problema, Zared Moreno está transmitiendo En la página de Facebook Y cuando mandemos a una canción nosotros aquí en la plataforma Ustedes no se preocupen Vamos a seguir cotorreando, vamos a seguir platicando Aquí, porque lo más importante Para nosotros es llegar a todos ustedes De cualquier manera, de cualquier forma Zaret Mira la intención, te lo vuelvo a repetir La idea es que nosotros eh, Hay gente que te sigue a ti en tu programa Como a cada uno de nosotros La intención de nosotros precisamente es integrar esa familia Lo que menciona Zaret Es muy importante, el tener un micrófono en las manos Es una gran responsabilidad, ¿Por qué? Yeah. Primero que nada, la única que esté estudiando para esto de las comunicaciones es Carlita, la princesa Brilex, ¿Por qué es la princesa? Porque ella llegó después, entonces es la pequeñita. Además es pequeñita. la pequeñita, entonces Sí, por eso, no
2: podría ser reina, todavía es Va a ser reina
0: chiquita, pero sí. ya más adelante.
2: Ah no, cuando, cuando más adelante, ya que sea, ya que sea titulada, ya lo vas a aparecer. Ya van reinas. a ser
0: las dos reinas. Entonces, <risa> ninguno de nosotros tiene esta profesión en la cuestión de lo que viene siendo las comunicaciones, ¿No? Entonces, precisamente, con todo el respeto, lo de decimos, lo hacemos de la mejor manera. Con,
2: con nuestro más sentido, más digno respeto a todas las personas que se dedican a la comunicación de manera profesional. Y eso no quiere decir que lo hagamos mal. No, claro que no. No, simplemente no tenemos la carrera como tal, pero creo que todo nuestro corazón y todo nuestro empeño lo ponemos de verdad y, y lo hacemos con muchísimas ganas. Yo veo cómo te empeñas, cómo se empeña Luis, cómo se empeña Carlita. Todos, todos, todos el equipo de Abrilex, cómo le ponemos así este, nuestro granito y, y eso es padrísimo, ¿no? Como tú lo acabas de decir, la familia Abrilex es, es como... Como, como que estamos saliendo todos del huevito. Así es. <risa> no, tuyo. Pero no del huevo de ralda. <risa> no, tuyo. Del
0: huevito, del huevito de la vida. Ok.
2: Y, y estamos aprendiendo y eso me da muchísimo gusto porque pues eh, a mí me da alegría estar formando parte de este equipo porque cuando me dice la gente pero, ¿y a poco te pagan mucho? y le digo, no, pues es que no me pagan mucho pero realmente si te dijera todas las relaciones o todos los claro, contactos que estoy logrando claro. a través de esta plataforma no me lo creerías, o sea yo creo que estoy ganando mucho más Muy que cierto. si me hubieran estuviera pagando actualmente un, un salario porque a veces un salario solamente es eso, ¿no? para gastarlo Pero y, creo, y tienes eh, que
0: devengarlo con ajá. un trabajo y en esta parte yo creo que lo hacemos eh, de manera espontánea porque nos gustan.
2: Por pasión.
0: Y aparte de eso, porque como tú lo dices, ¿no? Vamos a conocer un poquito más de Zaret, porque no solamente ya ahorita está en la faceta de conductora. Uy, ella trae un mundo atrás. Y quiero decirles que lo que les mencionó hace rato, que dijo... Que se pone nerviosa. Bueno, pues es como cualquier persona, ¿verdad? Tenemos un micrófono, tenemos una cámara. Pero yo sé por qué se pone nerviosa. Así como yo me pongo nervioso. Pues tiene a su lado al guapo, al más hermoso de los conductores de... de ¿Qué tal? De ¿Qué, tal? Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo, pues, sinceramente, quiero decirles que yo la admiro mucho. Si no lo
2: decías, miren, le salía sangre de la boca. Yo la admiro mucho y
0: y la quiero mucho. Ella sabe que para mí es una persona muy importante, pero créanme que hoy sí me apantalló, ¿eh? No sé, yo creo que a veces el jabón, (risa) jabón. la crema... La, el maquillaje, sí, Yo hace creo su... que son
2: los 5 kilos menos.
0: Aparte ¡Ah! de eso, el agua de chía está funcionando. Bueno, hay otros factores, ¿verdad? Que no puedo mencionar, porque pues aquí está mi amigo Luis, pero ha reducido un poquito ahí el presupuesto para el gasto. Entonces, pues no se pueden consumir todo tipo de alimentos.
2: De calorías, está haciendo
0: la dieta del hambre. Sí. No, pero la verdad quiero decirles que sí, efectivamente, sí se nota. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros creo que nos ponemos un proyecto, hacemos un propósito, ¿no? Eh, en este caso, en el tuyo, el primero que yo me imagino es por salud. Uno.
2: Uno fue, es efectivamente por salud. Eh, empecé por hace dos años justamente, justamente después de una racha por ahí de, de hospital, no mía. De por ahí alguien que le voy a decir nombres, ¿verdad? Y <ríe> este, pero a partir de ese momento decidí que, que no me gustaba o no quería caer en una situación de hospital tan joven, ¿no? Porque realmente, pues, aunque, aunque no he hecho mi edad realmente en la radio, soy muy chavita. <ríe> Yo ya les dije que soy de, de Carrusel de las Américas para acá.
0: Es mi invitada y ella puede decir lo que ella quiera. ¿eh? El otro día me regañaron porque a Gary lo interrumpí mucho. Dice lo que tú quieras, mi reina. Ya ven porque es la reina de Rilex.
2: Ya, yeah, pero bueno, el chiste es que empecé con, con esa situación y llevaba ya, llevo dos años ya haciendo ejercicio de manera oficial. Y pero desa, eh, afortunadamente o desafortunadamente empezó una etapa donde me estanqué entonces, pues ahorita ya cambié la rutina, ya puse un poco más de, más de peso y lo cual aparentemente ya está empezando a funcionar de nuevo, porque sí, fíjate que en el ejercicio sí es importante eh, no estancarte sino que empezar a ponerte nuevos retos porque obviamente también el cuerpo empieza a encontrar su zona de confort yo lo creo así y entonces <risa> y aquí
0: enfrente nos están paseando una conchota <risa> ya sé
2: me voy a resistir,
0: pero también no, no se preocupen, miren yo le comento a Zared, hace ocho días estuve invitado a Gary y le pregunté, Gary tomas té de manzanilla, de hierbabuena o te tomas un té de quila y me dijo, no, tú eres el que me está haciendo la invitación, nos tomamos un té de quila pero hoy se lo dije a Zared Moreno y respeto porque sé que ella está haciendo un propósito y dije, hoy sí vamos a tomar tecito, pero ya vino el invitado ya se fue a comprar café. Ya se fue a comprar sí, no café. Y no quiere técito. Y se trajo unos panes de la panadería
2: Monroy. Ese sí
0: nos pagan el patrocinio, ¿eh? Sí nos pagan el patrocinio. Panadería este Monroy, sí. sí. Ahorita
2: lo vas a poner aquí en la cámara para que lo vean. Ahorita
0: vamos a pasar los panecitos. Y mírenlo, pero lo está disfrutando Luis. Y el otro Luis nada más. Oye, invítale a tu tocayo, no seas gacho.
2: Todos serán. ¿Cómo bueno, serán? pues en
0: esa parte también quiero decirles, por ejemplo, Sara, yo te felicito porque precisamente hablábamos cuestiones de, por ejemplo, el ejercicio. Eh, hace un tiempo también yo estaba haciendo caminatas en el cerro, subíamos a, a las montañas, pero sobre todo, por ejemplo, ahora que me platicabas que estaba siguiendo al gimnasio y tengo una amiga que está en Ciguatanejo, que también ahora que tuve la oportunidad de saludarla, que fue en Ciguatanejo, me decía, manito, al otro día que me levanto del gimnasio, con el dolor del cuerpo, digo... Es lo que me recuerda y digo, pues hoy voy a volver a ir, ¿por qué? Porque tiene que valer la pena el esfuerzo, ¿no? Efectivamente, ¿sabes?
2: así, yo no me puedo levantar ahorita, pero, y no me pueden ver los que nos están escuchando a través de la radio, pero ya esta playera no me hubiera quedado, o sea, de verdad esta playera no me había quedado, pero vuelve a lo mismo. Muchísima gente me decía, es que a lo mejor no estás tan gorda, pues no, es que no nos, a veces nos vamos sentando en una zona tan, tan increíblemente. Yo les platico a la gente y esto es una cosa ya personal. Yo en algún momento de mi vida empecé a tener anorexia y vigorexia, entonces esa parte también es una parte dolorosa de mi vida adolescencia. Pero eh, des, eh, ahora me doy cuenta que también la obesidad es también de ciegos. Y que también no te das cuenta cómo empiezas a subir y a subir y a subir. Y al momento en que dices, espérame, esta ropa me quedaba hace tres meses. Y de un día, y en tres meses puedes subir muchísimo. Pero también es la misma, es el mismo efecto. No empiezas a, a ver cómo empiezas a subir de peso. <coughs> es extraño y cómo no. cómo el espejo a veces. Yo pienso que el, la agregando que soy cuentacuentos, ¿verdad? Pero yo pienso que también esa parte de, de Blancanieves, del espejo, va más allá de verse bonita. Es como a veces el espejo nos autoengaña muchísimo o como nos autoengañamos en el espejo, ¿no? Cuando te quieres ver feo, te ves feo, punto. Pero cuando te quieres ver bien, te vas a ver bien, aunque te estés engañando. Y es, el espejo es de verdad, si no te sientas y, y, y te, de verdad te analizas, es un proceso bien difícil.
0: y fíjate que algo de lo que mencionas también tú y te agradecemos mucho por la confianza en esa parte de las mujeres, ¿no? Hay muchas mujercitas, jovencitas, bueno, más jovencitas que tú porque tú eres muy joven, eres casi una niña. Casi, Bueno, casi. no te podemos este, degradar a, a princesa porque ya te dimos el te de reina, pero esas cuestiones de la enfermedad, ¿no? Y precisamente ese espejo, ¿no? Que a veces cuando nos vemos, no, es, no todas las personas ven la silueta que quieren ver en el espejo. Y esos problemas de la bulimia de la anorexia, de todas esas cosas, vienen precisamente, bueno, tú sabes primero que es de acá arriba, ¿no? Efectivamente. Pero precisamente vienen de la vista, o sea, en la cuestión de que, Saret Moreno, ¿cómo se ve? ¿Cómo se acepta eh, en una imagen ante la gente, ante la sociedad? Pero ¿cómo te aceptas tú como persona? Porque nosotros reconocemos, por ejemplo, la cuestión de mi obesidad. Eh, No es justificada, pero hay situaciones y hay factores que influyen en esa cuestión. Yo tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer un régimen de alimentación muy estricto, pero no puedo hacer una actividad muy pesada porque tengo problemas en uno de mis ligamentos de la rodilla. Entonces, tienes que conjugar muchas cuestiones que al final, la actividad que yo realizo de maestro, mis tiempos no me permiten tener una disciplina. Entonces es en donde caigo en esos momentos que me desanimo. Tú lo acabas de mencionar, dices, hace dos años, y decir, el mencionar que el agua de chía que da sus este, resultados favorables y todo, oye, pero hay días que ya te fastidia el agua de chía, traes el, la botellita con el agua de chía y la ves y dices, uy, tu vida está llena, ¿no? Eso. Eso es lo importante que de ti, para la gente que nos está viendo y para la gente que nos está escuchando, es lo más importante. Saludos Joel, Castañeda, Pacheco, buenas tardes mi gran amigo, hasta Toluca, Arcángel del Dragón, saludos, muchísimas gracias mi amigo. Bueno pues aquí tenemos esta preciosura de invitada invitada el día de hoy y quiero decirles que hay muchas muchas cosas, con Gary tenemos programados dos programas más, con Zaret vamos a programar 30 programas más porque es un estuche de monerías y te agradecemos mucho, saber que estés aquí con nosotros. Bueno, pero también los patrocinadores nos pagan. Así es que, pues, aquí nos vamos a quedar un ratito con Facebook. Vamos a mandar una canción para todos los amigos que nos están sintonizando. A este, <risa> Bueno, y vamos a tomarnos un cafecito Porque ya nos contagiaron los que están aquí enfrente y sí, nada más nos dieron agua calientita Quién sabe, déjenos, ahorita nos vamos a desquitar Bueno, pues vámonos con este tema De la señora Ana Sirre y, Ana Cirre, perdón Del de el Hombre Casi Perfecto Bueno, pues es una canción que a mí en lo personal Me la han dedicado muchas mujeres Y me dicen, <risa> ¿qué es el tema Que fue compuesto para mí? Entonces, se los voy a compartir con mucho gusto Para todos ustedes, agradeciendo aquí A mi querida Zared Morel a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a sintonizar este tema. ¿Qué les parece? Suéltala, Luis Ángel. 5 de la tarde, 48 y ocho minutos. Abrilex Radio. La sabrosita de Acambay.
3: signo del zodiaco y con tu futuro ya resuelto nunca bebes y odias el tabaco tú debes de ser un gran prospecto el otoño se llevó tu Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Que por tanto tiempo el que me hace vibrar la piel y el esqueleto eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé mi sueño. ¡Gracias!
1: Estás escuchando Ensalada de Amigos con el Profe en abrilexradio.com La
0: sabrosita de Acambay Bueno pues ya regresamos ya estamos aquí nuevamente a través de la señal de abrilexradio.com en internet y a través de la 95.5 FM aquí en Acambay a nivel local, pues muchísimas gracias ya parece ser que se resolvieron los problemas de la plataforma, así es que si eres tan amable, vamos a pedirle a mi querido productor, si eres tan amable, regálame un pedacito de las mañanitas, vamos a mandar un saludo muy especial, dice Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Un favor grandote, ¿me puedo mandar un saludo a mi esposa Alevito Bar Palacios? De parte de su esposo, Leopoldo Santiago Andrés, que mañana cumple años, quiero que le pongan las mañanitas y una canción en especial titulada Gracias por estar conmigo del conjunto
4: ¡Qué bárbaro! Pues ahí está está el romántico de
0: Polo. eh, Saludos a mi queridísima compañera, Alberto Bar Palacio, su esposa hermosa. Y le vamos a poner en un ratito, ya tenemos por aquí su tema. Gracias por estar conmigo del de Conjunto Primavera. Claro que sí, la mejor intención de nosotros es complacer a todos y cada uno de nuestros seguidores. Claro que sí, mi querido Polo, con mucho gusto, como siempre, agradeciendo que ustedes estén al pendiente de nosotros. Y con mucho gusto, en un momentito voy a descargar también la canción y te la voy a compartir a través de esta página página de el WhatsApp. Saluditos para todos ustedes. Ahí está un cachito de las mañanitas. Gracias, mi querido
1: productor. De mañana, mira que amaneció. Bueno, pues
0: seguimos con nuestra gran invitada el día de hoy, Zarian Moreno. Y la intención, como se los hemos dicho, es. ¿Quién es Zared Moreno antes de llegar a Brilec Radio? Quiero decirles que Zared Moreno yo la conozco en otro, en otro mundo también que lo desarrolla muy bien, eh, acompañada de una agrupación dedicada al teatro, a la cultura, al arte y sobre todo un gran maestro que ayer escuchamos en una entrevista que tuve en su programa, Zared Moreno. Aparte de ser su pareja, aparte de ser el papá de sus hijas, es una persona que yo creo que también ha estado siempre contigo, Luis, a quien le agradecemos y le valoramos. Y decirles, Zaret, ¿tú tienes otras actividades que realizas? Cuéntanos un poquito de eso, mi querida Zaret.
2: Bueno, pues, eh, como siempre lo digo, yo soy todo logadería y bruja de noche. Eh, tengo tantas actividades que a veces me es difícil aclarar todas las que tengo. Y muchísimas veces, no es que yo las haya pedido, es que la vida me las fue poniendo. <risa> la vida me las fue poniendo. ¿Qué? 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 Es que... Algo... Eh, no, no puedo comer. Ahorita, ahorita voy a comer. <risa> ahorita voy a comer, y voy a desquitar. Pero vuelvo a lo mismo, no es que yo, yo haya decidido en, en, en algún momento hacer tantas cosas a la vez. Simplemente se me fueron dando las oportunidades y las fui tomando efectivamente tú lo acabas de decir soy este soy formo parte de una agrupación que es canteada teatral, bueno la cual no la form, no formo, sino que fui este, fundadora y bueno pues ahora ya son 18 años, ya son tres generaciones las que hemos visto a través de esta compañía, gracias a, a Dios, gracias al trabajo, gracias a a la perseverancia se han ganado ya inclusive premios estatales con los con los niños que he tenido la oportunidad de dirigir He tenido la oportunidad de estar eh, en una compañía en Querétaro. Yo soy queretana. Para la gente que no lo sabía.
0: Cielo rojo. <ríe> Yo queretano. soy cielo
2: rojo queretano. Yo soy queretana. Tengo la, tuve la oportunidad de bien trabajar con una de las compañías más fuertes en Querétaro, que fue Corral de Comedias en Querétaro, al lado del señor que ya está ahorita en el cielo, eh, el, el, mi gran sensei, mi gran maestro en el teatro, el señor Paco Rabel, el señor que de verdad señor teatro el en vida todavía lo nombraron el señor teatro Así es. porque efectivamente pues todo lo que logra en su trayectoria pero más allá de eso para mí fue un ejemplo de vida a mí, yo siempre le platico a la gente cosas que yo aprendí de él es que el teatro no el teatro no te dejaba tener dolor el señor ya tenía más de 80 años ...y pues él ya tenía un problema muy severo... ...en la columna vertebral se le, se le pellizcaban... ...entonces llegaba un momento en donde se quedaba como trabado... ...yo lo veía muchísimas veces porque él me decía... ...abróchame la camisa porque de verdad sé que se quedaba trabado... Pues ...ya no podía mover las manos... ...me decía abróchame la camisa... ...pero estaba llorando... ...y llorando así, llorando literal... ...de dolor de que se queda trabado... ...y entonces me decía... Me, este, ...tú lo veías... En ese momento, ya van tercera llamada, inmediatamente él se subió al escenario y el hombre que tú veías hace, hace tres minutos llorando, deshecho, arriba del escenario estaba otra vez entero, completo, y, y definitivamente yo ahí es cuando muchísima gente me tiene como... como que a veces me, aquí en la zona, no es que menosprecie el trabajo de nadie, pero muchas veces como que aquí todavía no alcanzan a entender que para mí el, el teatro es mi profesión, mi forma de vida, y entonces muchas veces piensan que yo soy como muy exigente, ¿no? Pero yo, ¿cómo te puedo decir que no es que no valore el trabajo de los demás? Pero después de haber tenido un maestro tan grande en el escenario, a veces creo que exijo demasiado, ¿no? Después de haber conocido a un hombre que estaba tumbado realmente de dolor, y, y a veces cuando me dicen, es que tengo una fiesta… Y no puedo ir, ah, no, me parte el corazón, me, me deshace, porque tú dices, bueno, pues es que ¿sabes cuántas fiestas he dejado yo? O sea, ¿sabes cuántas veces he dejado a mis hijas? ¿Cuántas veces he dejado tantas cosas para estar arriba del escenario? Porque de verdad, el escenario es, es magia. El, el escenario es, es un lugar sagrado, así como muchísima gente respeta muchísimo a la iglesia, y no es que no la respete, pero para, el mismo simbolismo es para mí el escenario. Es un lugar de respeto al 100%, un lugar que si, que si no eres leal con él, es un lugar que te escupe. Es un lugar muy, 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 muy egoísta el escenario, es un lugar eh, donde definitivamente se trabaja con tantas emociones y te pones, te expones tanto al público que la gente no, a veces piensa que soy como muy exagerada cuando hablo del teatro. ¿no? Y y a mí, por ejemplo, eso me me gusta mucho transmitirlo cuando tengo alumnos de teatro, me gusta muchísimo que tengan muchísimo respeto por el teatro y yo creo que lo hemos logrado porque, pues definitivamente, pues gracias a ese respeto que les logro transmitir, es que logran ellos también premios ya a nivel Estado.
0: Fíjate que precisamente algo de lo que reconozco en ti, eh, ser esa persona eh, tan versátil porque reconozco que eh, tu amor principal es precisamente el teatro no eh, entras en una etapa de cuentacuentos eh, participas yo es donde te a, empiezo a conocer a ti porque es bien importante decir que nosotros trabajamos en el centro cultural de acambay y teníamos mucha conexión con los centros culturales de aquí de toda la región y del estado de querétaro también no entonces precisamente agradecer reconocer que en esa parte eh, el destino a veces nos hace cambiar no tú eres este originaria de querétaro Te comentaba y te preguntaba yo la otra ocasión: ¿Qué haces en Temas Calcingo? ¿Cómo llegas a Temas Calcingo? Bueno, pues precisamente, ¿verdad? En estos espacios laborales, por ejemplo, de Luis, que la necesidad de venirse a trabajar acá. Y tú, en algún momento, tienes que tomar esa decisión. Porque quiero mencionarles que, atrás de esta gran mujer, eh, que es una, eh, una artista, para mí es una gran artista, bueno, pues hay una gran mujer, hay una esposa, hay una madre quiero decirles, mamá de dos señoritas hermosas preciosas, por eso así como la ven a ella, pues no le podemos creer que nos pueda decir que tiene 25 años, porque su nena hermosa no puedo decir que ya rebasa los 20 años para que no le saquen cuentas a Saretita. pero pues ya son dos señoritas hermosas. Are, esa parte, cómo conjugar la parte de esa mujer la que trabaja, de esa mujer que incursiona, con la parte de la responsabilidad. Ustedes siempre lo hemos dicho. Ustedes, aparte de ser una mujer que tiene que trabajar, tiene que atender el hogar, tiene que atender los hijos y, y el otro. Pero ya esa es otra de las cosas.
2: <risa> ¿Cómo le hace Coméntanos. Bueno, pues eh, en esa parte eh, combinándolo con el con el teatro, pues ha sido muy fácil. La verdad es que ha sido una situación muy sencilla, porque mis hijas también hacen teatro, las dos. Entonces, a donde voy yo, van ellas ha sido súper sencillo, al igual, bueno, pues yo de hecho inicié en, 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 en el teatro no por mí, yo yo la verdad es que como profesión, cuando an, cuando me casé, bueno, otra de mis, de mis ramas, soy diseñadora gráfica uh. y, y este y, y eso lo hago porque mi papá toda la vida ha tenido imprenta, o sea, yo vuelvo a decirlo, yo, yo crecí abajo de un respirador, mi papá, yo alguna vez lo he platicado, mi papá me llevaba a los museos porque, este, desde muy pequeñita y él me decía, dime cuántos colores ves en un cuadro. o sea, Y entonces esa, esa, esa visión que se me genera pues, es gracias a, a mi papá, ¿no? porque mi papá es un gran dibujante, es, es de verdad un gran, gran dibujante. Y, y él me enseña como esa parte del arte visual. ¿no? Y, y ya después eh, conocí a Luis nos enamoramos, nos casamos, pero él ya, eh, cuando lo conocí, él ya era, ya está estudiando la licenciatura en actuación. ¿Por qué te
0: volteas cuando dices eso para no ver a Luis?
2: (risa) Cuando, cuando él estaba estudiando, él, eh, este. Ah, ¿Ah, sí estudió Luis? Él él sí estudió la licenciatura en ciencia, en en actuación, Mm. él sí es de universidad. Yo pensé que nada más trabajaba de velador donde trabaja. (risa) Ah, pero eso es en las noches, de cadenero. No, y este, y bueno pues él En esa
0: parte aparecen en tu vida Y a lo mejor no hay un cambio tanto en ti, a lo mejor se fortalece más, ¿no? Porque tú traías lo de tu papá, precisamente lo que nos estás comentando. Ahorita dices tú, mi papá me enseñó, me preguntó, me dijo y todo eso. Decimos, ay, mi papá, ¿por qué me me jalaba para donde yo? Y ahorita que tú me dices que tus dos niñas eh, están en el teatro y todo, dije, ay, ya te desquitaste, qué mala eres, ¿no? Pero yo creo que a
2: veces las cosas se nos facilitan por ese lado, ¿no? Pues en realidad, fíjate que yo yo me considero que como, como actriz me gusta ser más socióloga. <ríe> me gusta mucho más te voy a ser sincera, me gusta mucho más el, el área de escribir teatro que presentarlo, me gusta mucho el escenario pero si me preguntan y me dicen a qué te podrías dedicar a mí me encanta estar observando la sociedad y a través de la, de la observación escribir, es una de las partes que más me gusta y, y definitivamente te lo vuelvo a decir, mi papá toda la vida ha trabajado muchísimo en artes plásticas pero yo me acuerdo que yo siempre le dije, es que yo quiero ser historiadora. Pero mi papá me decía que no, que porque yo me iba a morir de hambre. <risa> ¿Para qué pues yo estudiaba eso? Si yo, este, yo tenía una imprenta. Mi papá sí, de facto, obviamente ya tenía una imprenta muy grande en aquellas épocas. Cuando la imprenta de verdad era un negociazo, ¿eh? de verdad, en, en la imprenta antes. Actualmente, pues a lo mejor ya no tanto, pero en aquella época mi papá tenía una imprenta muy fuerte en Querétaro. Entonces me decía que para qué, ¿no? Que para qué yo me ponía a estudiar otra cosa si yo podía estudiar diseño gráfico y pues ya nada más mantenerme en eso. Y efectivamente, este, cuando conocí a Luis, él llega a Querétaro, se empieza a trabajar en Corral de Comedias y a la par, pues, teníamos la imprenta, ¿no? Entonces, pues, era, era como mezclado. En ese momento, la niña de, de Miros, que es la grande, ya tenía seis años, y empieza a estar con él igual ya en la compañía. Y hasta que nace Dani, Dani se llevan seis años las dos, eh, ella a los tres años inicia también en el, con el corral de comedias. Y es ahí cuando yo, eh, el señor Paco Rabel, me dice un día muy amablemente, así como era don Paco, me dice, mire señora, yo tengo un problema con usted. Y yo así como que dije, bueno, ¿y ahora qué hice? Dios santo. <ríe> Ajá, porque yo tenía que andar pues detrás de la niña, pues la niña tenía tres años, ¿no? Me dice, mire, eh, o me deja la niña, porque la niña aparte ya tenía como un papel muy importante, porque la gente la iba a ver a la niña con tres años, porque era muy buena en el escenario. Entonces me decía, o me deja la niña, o, o, o usted entra a actuar porque usted me implica un gasto más, un lugar más, una comida más y, y realmente pues me estorba, o sea, usted aunque vaya a acompañar a la niña pues me estorba mucho, entonces yo le invito a que entre, me decía yo así como que de un pago pero es que yo no, yo no quiero actuar, yo no quiero estar en el escenario ni mucho menos y me dice, bueno, pues es que va a ser bien sencillo, mira, usted nada más se viste de diabla." así empecé como diablo de pastorela y, y sale no va a hablar nada, no va a decir nada Usted nada más ahí se, se va Yo le voy a decir lo que va a hacer usted Y, y ya Efectivamente es así como empiezo Empecé con una pastorela eh, Fue cuestión de, de días Cuando pues ya me dijeron ¿Sabes qué? Te necesitamos en tal obra Y ahora te vas a pasar esta obra yo me acuerdo mucho de Enrique Ravel, Enrique era el hijo, es el hijo de Don Paco y este y yo le tenía mucho miedo a Enrique. Y, y me acuerdo que este, yo veía, entraba por la, por la venta donde estaba Enrique y le daba la vuelta porque me daba miedo verlo, ¿no? Hasta que de repente, yo no sé en qué artes, me lo gané. Me, lo, me, me gané el cariño también de Enrique porque pues él también era una persona muy dura muy dura en cuanto al teatro vuelvo a lo mismo, yo creo que por eso soy tan dura porque conmigo fueron muy duros tuve directores muy duros tuve grandes maestras que también fueron muy duras conmigo en el teatro y este entonces... Cuando me lo gané, llegó un momento en que yo llegaba a, a Camerino, porque hasta allá teníamos Camerino y todo. Llegaba, inmediatamente llegaba a Camerino y, este, y me decía, llegaban los meseros, porque el corral de comedias para las personas que no lo conocen allá en Querétaro, pues era un lugar donde hay meseros y te dan vino y te dan queso. Entonces, en cuanto llegaba a Camerino, pues él llegaba y el mesero me decía, ahí está, te lo manda el, el señor Enrique, porque todos los días antes de salir a función, pues ya, me mandaba un tequila, me mandaba un cabellito que para que le echaba muchísimas ganas. Pero ese, eso me costó mucho trabajo, de verdad, yo lo estoy contando ahorita, pero fueron años de mucho, claro, mucho sacrificio claro. de llevar a las niñas. Llegó un momento, ya ese ya es acá entre nos, de verdad. Gracias. <risa> eh, y todos los que nos escuchan, ¿verdad? En Querétaro, el Corral de Comedias, era uno de los teatros más caros, en, hasta el momento en que nos veníamos para acá. Entonces, pues, obviamente, mi hija la grande, pues ella faltaba muchísimo a la escuela, de verdad era, era muchísimo lo que faltaba, entonces eh, para que no hubiera problemas, pues se hace cuenta que lo que teníamos que hacer era mandarle pues mínimo boletos a los maestros, ¿no? Entonces, ya sabiendo que los pasábamos los boletos, pues ya era como que guau, wow, o sea, era muy buen regalo. Se la ganaba verdad. sus puntos
0: en su calificación. <ríe> claro. miroso, o,
2: sea. <ríe> o sea, porque en verdad, Pastorela, para nosotros había veces que teníamos hasta cuatro funciones por día. Con y era... la
0: asignatura de Educación Artística le calificaban todas las demás, Español, matemáticas, <ríe> todo.
2: <ríe> Entonces, obviamente, pues imagínate, en diciembre era un trabajo de cuatro funciones por día y, y era todo diciembre, o sea, desde... 20 de noviembre más o menos que empezaba la, porque era tanta la, la saturación de fechas que más o menos a partir del 22 de noviembre hasta todo el enero había casi todos los Dios, días pastoral.
0: Dios, fíjate que de esta partecita para que te mojes tu, tus labios con tu cafecito eh, algo por ejemplo, ¿cómo se va tejiendo? no o sea ¿Cómo se va haciendo la cuestión de esta vida eh, laboral, personal social, familiar? Porque tú vas metiendo, vas tejiendo, ¿no? Entonces dices, en en algún momento determinas y dices, bueno, pues la niña empieza a actuar, ¿no? Entonces, pues nace también la pequeña Dani y dices, bueno, pues también a Dani no la vamos a poder dejar en la casa, o sea, empiezas a llamar y todo eso. Incursionas tú, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es una parte donde también Luis tiene una conexión con esta parte del proyecto, ¿no? Ahorita en la actualidad, lamentablemente, tú llegas a Abrilex Radio, donde nosotros te ubicamos ya como compañera, pero yo ya los ubicaba a Díaz Luis en esa parte de la agrupación este, teatral. Lamentablemente esta cuestión de la pandemia, ¡pum!, para abajo todo eso y yo, o sea, yo lo vivo con ustedes, los conozco, hemos platicado, hemos... y realmente a ustedes les dio un atraso enorme. Que ahorita lo vi el día que comentaste que ya están haciendo preparativos, están ahorita presentando una obra de teatro. Ensayando. Ensayando y que va a ser una temporada ya corta y estas cuestiones, todavía estamos viviendo la pandemia, o sea, esta situación no ha desaparecido. Entonces, esa partecita, Saret, cuéntanos algo de esa situación.
2: Bueno, para mí fue una situación súper difícil, de verdad, yo... Ya llevaba, como no he platicado mi parte de cómo llegué a ser cuentacuentos, porque, déjame decirte, bueno, pues que como cuentacuentos es una, una historia muy diferente a ser actriz. Cuentacuentos es, eh, es otra parte, ¿cómo decírtelo? Es la parte niña que tengo. <risa> Muchísima gente me dice, es que cuando cuentas cuentos te vuelves una niña. Y es que definitivamente eh, me encantan los cuentos. Yo crecí, eh, mi papá siempre me, me regalaba los, había unos libros que se da, Cuéntame Cuentos ajá ¿verdad? sí entonces, de verdad, yo... Un yo, cuento para
0: cada día ajá, y todas esas cosas. Entonces,
2: yo todos los días ponía los mismos. Yo creo que era mi sensación que en algún momento de mi vida iba a contar cuentos. Sí. Que cuando se me presenta la oportunidad de contar cuentos, lo empecé a disfrutar. Y de verdad, amo y disfruto contar cuentos. Es, un, es completamente diferente. Aparte que, pues, para mí se empieza a facilitar. Porque, pues, obviamente, Luis con su trabajo, pues, él ya no podía estar en una compañía de teatro como tal. O sea, obviamente... Él ya tiene que estar nada más eh, de lunes a viernes en su oficina y pues definitivamente ya nada más puede trabajar en el teatro los fines de semana, lo cual a mí me chocaban mis horarios muchísimo, ¿no? porque yo decía, bueno, pues es que ya, func- ya, con- ya tengo una función de teatro, pero es un miércoles. Entonces, pues, él no podía porque pues yo normalmente para ir a dar una función de teatro, pues, te tienes que ir cuando muy tarde a las 4 de la tarde. Porque hablando que llegas en dos horas y que la función va a ser más o menos como a las 7, algo así, pues, entonces tienes que darte toda la tarde. Entonces, definitivamente es cuando dices no puedes seguir, no puedo seguir haciendo teatro con tanta gente porque, pues, no se podía. Entonces, decidí hacer Sareta Cuenta Cuentos y ahí ya no me importó a ella no me importó si iban este, mis hijas, si ya, no, si ya iba mucha gente porque realmente agarré a mis títeres y me fui y, y empecé a descubrir que era bien bonito, que yo solita podía contar cuentos y que no necesitaba a nadie más y empezaba ya con un proyecto bien padre, ya tenía muchísimas, muchísimo trabajo y entonces en ese momento cuando empieza la pandemia, yo ya tenía agenda llena, fíjate. yo ya tenía porque me acuerdo que fue en marzo yo ya todo abril ya lo tenía lleno cuando se, se cae todo, no, fue doloroso, muy difícil, de hecho, extremadamente claro. difícil para mí. Claro. Este, pero eh, sin querer, porque realmente pues yo lo que apostaba era quedarme en casa, o sea, no iba a hacer otra cosa. ¿A ¿Qué me podía dedicar? Teníamos sí en, el, en aquel momento un negocio de, de helados, pero pues, o sea pero pues estaba en la casa, o sea, no iba a salir, no, no era mi plan como ver más allá, no era mi plan buscar un empleo, dije, pues no, o sea, me quedo aquí hasta, porque al final del día tú pensabas que iba a durar tres meses, cuando mucho, ¿no? ah, Porque se sabía que iba a ser tardado, pero no tanto. Entonces, cuando ah, en ese momento empieza Pipe G y me invita a Abrilex, fue cuando dije, wow, o sea... Me mantuvieron ocupada durante un año, de verdad. este, Y no sentí tanto, tanto esa parte dolorosa de no estar en el escenario. A lo mejor no estaba en el escenario, pero mi voz se seguía escuchando. Y tenía que seguir creando un proyecto y tenía que seguir hablando. Y, y de verdad, no fue tan difícil. Gracias a Brilex, gracias a ustedes, gracias a, a todos. O sea, de verdad, no me sentí sola, nunca me sentí sola, nunca sentí así como que... Híjoles, este, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿No? O sea, yo dije, no, mientras esté alguien escuchándome, eh, sigo viva.
0: Señores y señoras, <risa> ella es Ariad Moreno, exactamente, es una de las ideas, nosotros, de que conozcamos, ¿verdad? Precisamente, ella llega a Brillex Radio, es la conductora de, de Cartelera Cultural Radio, porque le tenemos que poner un nombre a cada programa y la verdad, la verdad, pues de esa manera eh, en el destino dicen que las piedras rodando se encuentran y es la partecita donde coincidimos, ¿no? Entonces, pues muchas, muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando vamos a tomarnos un traguito de nuestro té y vamos a complacer una canción por ahí que nos pidieron para mi querida Lely, de parte de Polito, que mañana es su cumpleaños de la maestra Lely, pues vamos a dedicar este tema que nos pidieron hace rato del conjunto primavera que se llama Gracias por estar conmigo, suelta la Luis Ángel 6 de la tarde 15 minutos Estás escuchando Abrilex Radio mm, La sabrosita, sabrosita de Akambay
1: Cuando me pierdo En la oscuridad Iluminas mi camino Si me abandona Hasta la vida Sé que estarás conmigo Aunque nunca te lo he dicho es verdad Tú me diste alas Y me enseñaste a volar Por cada risa llena de felicidad Por cada sueño en hecho realidad Por darme todo y nada menos Gracias por estar conmigo Por abrazarme cuando más lo necesito Por ser mi aire cuando no respiro Por darme todo y nada menos Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Si me querían, yo sin ti no sé, probablemente desvanecería En los momentos más difíciles, siempre fuiste tú mi guía, aunque nunca te lo he dicho, es verdad. Eres mi inspiración, mi fuerza y mi paz, por cada risa llena de felicidad, por cada sueño en su realidad, por darme todo y nada menos. Gracias por estar conmigo, por abrazarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro, por darme todo y nada menos. Gracias por estar conmigo Por tu paciencia y sinceridad Por rescatarme de la soledad Por darme todo y nada menos Gracias por estar conmigo Por recordarme quién soy cuando se me olvida Por cada palabra que me resucita Por darme todo y nada menos Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por estar Ensalada de amigos con el profe En abrilexradio.com
0: La sabrosita de Acambay Auxilio, auxilio, hay una mosca por aquí Licenciado Luis Antonio, si no es tan amable De venirnos a correr Bueno, pues ahí quedó el tema que dedicamos con mucho cariño Y claro que no En un momentito vamos a mandar también los saludos Miren, tenemos un saludo aquí Del equipo Abrilex Radio ah, Ya, ya, por favor, Gary
2: Gary, tú sigue Pr- así, primero tú sigue das, así.
0: Dice Tony Merola, un saludo a todos los ingenieros Hoy en su día, creo que Tony no escuchó cuando iniciamos la transmisión, porque dije, antes de presentar a Zaret Moreno, quiero felicitar a todos los ingenieros, a nombre de todos los meseros del mundo, no, pero es aquí, es el nombre de todos los ingenieros, felicidades a todos los ingenieros, no quiero mencionar a uno solo en especial, a porque, todos y
2: todas, ¿no? todos y
0: todas, porque también son ingenieras, y un abrazo muy cariñoso para todos ellos, felicidades en su día. Voy a leer textual. Ay, pero ahorita aquí se va a inflar el pavor No es cierto, no es cierto. Dice Edgar Serrano, un abrazo a cabina y en especial a Zaret. Y muchas gracias por siempre decir como preámbulo a mi programa un no se vayan. Continuamos con nuestro querido Gary. Me da gusto, gusto y orgullo ser amigo y compañero de tan culta dama. Mujer emprendedora y echada para adelante. A ver, queremos que Zaret nos diga por favor... Eh, no se vayan, continuamos con nuestro querido Gary.
2: Ah, claro que sí, siempre es así, cuando me tengo que despedir, cuando ya digo, porque siempre se burlan de mí, déjenme decirles en aquí en Abriléctes, siempre se burlan porque digo, mi nombre ya lo sabes, yo soy Isabel Moreno, no te vayas, sigue nuestro querido Gary. Y Pero siempre se burlan de mí porque, o sea, <risa> tengo que decir mi nombre para que la gente se acuerde cómo me llamo. Hace rato se enojó a Pipe porque
0: en la presentación de hoy puse que minutos más, minutos menos, dice que hay que ser creativos y cada quien sus frases. No, yo siempre me robo las frases de todos mis compañeros, incluso la tuya, Pipe, de que no se le haga tarde, que no se le haga tarde, y que todo está sucu, sucu, suculento. ¿Por qué? Porque ella dice, mi nombre, este, ya lo sabes, soy Zared Moreno, y siempre que dice eso, yo no le hago burla, yo le digo que así dice. Y por ejemplo, <risa> pues mi querido Gary Serrano, dice que está muy orgulloso, me a pues es que está siempre antes de tu programa, los dos días van antes que tú, yo creo que si entraría antes de ensalada de amigos, diría, no se vayan, quédense con el mejor programa de abril. El Radio, que es ensalada de amigos, Veanla. ¿por qué se ríe? Pues porque sabe que es cierto, ¿no? No, no es cierto, mi querido Gary, hace ocho días estuvimos con él, y igual, no tenemos un script, no tenemos un boceto, no tenemos nada preparado, todo va fluyendo de esa manera natural, ¿no? Entonces, mi querida Zaret, tú sabes que eres parte importante en este grupo tuvimos la posibilidad, ya va a ser dos semanas de haber convivido los 10, los 10 locutores que estamos ahorita en activo en la familia Abrilex y esa parte importante, no cada uno de nosotros lo hemos mencionado tenemos diferente característica, tenemos gente que nos escucha gente que nos sigue, que a cada uno le gusta la forma de que trabajamos nosotros, ¿no? algunos dicen que pues nuestro programa le carece de esto, que le falta de esto, pero yo creo que lo hacemos, hace ratito lo mencionaste, ¿no? de una manera natural, espontánea, de una manera en la que tú dices, claro, dices que no eres una mujer culta, que me lo acabas de decir es una parte bien importante, bueno pues si vamos a hablar de algo, pues al menos conocer, no saber cuál es el tema, cuál es la temática, eh, tener una idea principal de qué es y eso va fluyendo, no entonces en esta parte por ejemplo, pues yo no tengo aquí ahorita el, el, el proyecto de decir, vamos a preguntarle a Zaret Moreno, esto, 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 no vienen saliendo las cosas, hay una partecita muy importante y ya la mencionamos en donde tú te vuelves, eres madre eres mamá, que ahorita lo vuelvo a repetir de dos hermosas preciosas niñas, a Miros y a esta Dani, a quien les mando también un saludo muy cariñoso, ojalá nos estén viendo, han de estar bien (risa) ocupadas ahí sentaditas y quiero decirte que en esa parte en donde tú incursionas también, ya lo mencionábamos, no entonces te vuelves madre, te vuelves esposa y tienes que eh, eh, truncar en algún momento algunas situaciones individuales, Ahorita retomo algo y quiero decirles que Sareth Moreno, orgullosamente yo la presumo, porque ella me dice colega, porque precisamente acaba de recibir su carta de pasante, porque ella, ella en algún momento truncó sus estudios, su carrera, por dedicarse precisamente a su familia, a su esposo, a sus hijas y a las actividades que estabas haciendo en el teatro y eso, pero... No quitaste el dedo del renglón en tu preparación, en la idea de ser una profesionista, en la idea de incursionar en la parte educativa, porque estás en la parte educativa. Presúmenes eso, Saritita hermosa, mi querida colega.
2: Mi querida colega, ahora sí puedo decirlo muy orgullosamente. La verdad es que eh, yo creo que... Te voy a contar por qué empecé a estudiar. Realmente no, era, no estaba dentro de mis planes, bueno, o sea, sí, pero no. Era como en algún momento de eso que pones en tu lista de algún día lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Así es. Yo estaba muy ocupada siendo actriz porque efectivamente eh, ya cuando empecé, a, cuando después de haber sido Diablo de Pastorela, pues después de eso, yo soy muy comprometida en cuanto tomo un proyecto. Me gusta pues empezar a investigar, ¿no? Empecé a tomar cursos de teatro y este estuve por ahí con grandes maestros ya lo había dicho, en el teatro en Querétaro. Entonces, pues... Pues yo estaba muy metida, o sea, mi plan era seguir pues en el teatro, era mi proyecto de vida en ese momento, hasta ese día cuando se nos da la posibilidad de venirnos para, para el Estado de México, pues yo llegué y de verdad fue una situación difícil y te lo voy a, les voy a platicar por qué para mí fue tan difícil, porque yo ya ganaba dinero, pues se tenía, tenía un negocio, llegué aquí y al final del día yo también ya ganaba dinero con el teatro, yo ya... Yo ya tenía como mi entrada fija de de, de economía y no me preocupaba nada realmente. Cuando llego aquí resulta que, pues pues sí, o sea, no me preocupaba tampoco el hecho de que no tenía para pagar la renta ni mucho menos. La verdad es que, pues en ese aspecto, pues pues, Luis nunca me ha dejado sola, ¿no? Pero cómo decirte que el no traer dinero mío que yo me generara, me empezó a generar también mucha angustia y mucha depresión. Entonces es cuando... Me dice un amigo, oye, Sare, si no te metes a estudiar, te vas a acabar suicidando, literal, ¿eh? O sea, yo claro. creo que me veían tan mal, después de verme conocido, pues, siempre que yo traía, pues, ahora sí que empoderada dirían por ahí buchona no sé Así a la Jenny Rivera <risa> entonces me dice pues métete a estudiar ¿sabes? o sea si no haces algo te o sea busca otra cosa de verdad entonces es cuando veo la posibilidad en temas cosa que yo agradezco mucho de temas ¿eh? de verdad es algo que yo lo digo fuerte y querido yo llegué a temas y me dio la oportunidad porque tenía las facilidades de que mis hijas pues estaban ahí cerca de mí no tenía que pagar tanto los traslados no eran caros es más, ni, ni pagas tanto de traslado, ¿no? Entonces me meto a estudiar y se me abre otra vez el universo al conocimiento de manera, pues ahora sí que ustedes lo saben, las personas que han tenido la posibilidad de entrar a las universidades, este, de una forma maravillosa, conocerme en esa, en esa etapa otra vez, como yo empecé a estudiar trabajo social, por eso digo que me considero más socióloga, este, de verdad, eh, empezar a, otra vez a retomar a... a a, a ver mis capacidades y que decían nuestros ver sabes es que tú no tú no dejaste de estudiar simplemente no estabas en una universidad pero todo el tiempo se estaba estudiando todo el tiempo se está tomando, tomando cursos porque efectivamente tengo muchísimos cursos muchísimos entonces llegó esa etapa tan padre de, de mí de, de estar dentro de una universidad y me acuerdo mucho de, de este amigo que te digo que me decía que si no me metí a estudiar algo me pasaba Después de, de un año me dice, ahora vas a ser más infeliz. Y yo dije, ay, chihuahua, y yo, pues entonces ¿por qué me metiste a tu <risa> <risa> Y me dice, pues sí, porque ahora vas a conocer más y vas a ser más infeliz. Porque desafortunadamente eh, la, la, el conocimiento también genera mucha frustración. Ahora lo entiendo cuando me decía eso, porque por ejemplo, pues ahora me, hay cosas que me dan mucho coraje porque antes las ignoraba. Y, y ahora y uno va de, de verdad. Yo invito a todas las personas, sobre todo a, lo, a la gente que está aquí en estos en estos lugares. Yo sé que es un dif, muy difícil y que a veces decimos o ponemos pretextos del dinero, pero creo que no no hay mejor lugar para estudiar en una universidad que en estos municipios. De verdad es una forma eh, te da muchísimas posibilidades, te da y aparte vuelve a lo mismo, te ahorras el pasaje y hasta la comida porque pues si le echas ganas, bueno, pues te llevas la torta y si de plano se te hace tarde, pues le corres a tu casa y te regresas a la escuela. Y solamente vas un día a la semana. De, y, y creo que todas, aquí por ejemplo, pues también tú lo sabes, tenemos patrocinadores dentro de Abrilex.
0: Universidad INAS
2: <risa> que, que te da esas posibilidades de solo ir una vez a la semana y que no es tan caro, de verdad, gastas más. Y si lo analizan, yo les, así se los juro, analícenlo, ¿no? gastas más en una borrachera de fin de semana que estar pagando una universidad y, y de verdad te vas a abrir un universo del conocimiento y te vas a poder liberar de muchas, de muchas cosas, de, de, de decir, ay, es que yo no, es bien difícil, no, 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 no es difícil, simplemente es como les decía, si te pones el reto y dices, eh, a lo mejor hoy es un granito, hay que observar a las hormigas. Así es. Hay que observar, ellas van por un granito y avanzan otro granito y otro granito y cuando acuerdas ya es un, ya es un super hormiguero. Y, y dices, wow, y fue solo una hormiguita pequeñita. O sea, tú, tú eres mucho más grande que una hormiga. Y si te el pone, exacto, y si te pones en ese lugar de la hormiga, creo que puedes lograr mucho más, ¿no?
0: Viene, tienes otro, tienes otro reto, tienes otro compromiso. Ya tienes la carta de pasante, pero viene. Eh, un examen no sé una tesis algún una trabajo tesis.
2: voy a empezar ahorita el proceso de titulación efectivamente
0: exactamente
2: <ríe> y este y bueno pues por ahí estoy ya platicando con sinodales para, para ver este cómo me voy a titular verdad porque este ese es el proceso que sigue obviamente también quiero ya no me quiero quedar aquí ya no me quiero este el compromiso está con el rector de la universidad porque te digo, yo empecé de trabajar social, eh, me quedé en séptimo, cuatrimestre. Es una carrera que quiero terminar también. Este, bueno, es un proceso que tengo por ahí pendiente, pero no me quiero quedar ahí. Quiero seguir con la maestría y bueno, creo que si primero Dios logra la maestría, pues ya me seguiré de, de filo, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. La verdad es que, bueno, lo mismo, mira, que es bien bonito llegar a esta edad, con, tú lo acabas de decir, con un eje de ya, gracias a Dios, de 20 años. Una pequeñita de 14. Y, y tener esa posibilidad de decir. 20
0: y la tuvo de 12, 32.
2: 32 años, efectivamente. Ay, no. este Y tener la posibilidad en este momento de decir: Gracias a Dios, mis hijas. Sí. Ya están grandes y ahora me toca a mí. Y no, y no, y fíjate tu que. Tu marido le,
0: también ya está grande. Ella
2: también es grande. Y, este, y entonces ahora ya, ya me toca solito. a mí, ya me toca a mí estar. En esa parte donde ya no tengo que cargar, cambiar pañales y... y, y no, de verdad me siento plena. Perdón, que, Perdón
0: que te interrumpa. Y este mensaje precisamente para todos los que nos están viendo. Esas mujercitas, ¿eh? De esas mujeres emprendedoras, luchadoras y que van al día al día. Exactamente. O sea, ¿de, de dónde dices? Ah, es que yo para qué estudio, yo para qué... Si me voy a casar y me... Espérame, espérame, espérame. Respetable la forma de pensar. Hiciste una pausa en tu vida... Eh, Decidiste casarte Decidiste tener a tus hijos y todo Pero sigues con la idea y dices ahorita Ya no tienes esa responsabilidad porque afortunadamente ya están grandes, porque tu marido te da el apoyo, te sigue eh, siendo una parte, un bastión importante para ustedes en su relación. Y dices, si se me da la posibilidad, ¿y por qué no aspirar a eso? Esa partecita es la que en muchas ocasiones, en muchas mujeres, se queda nada más en el intento y ya no logran. Entonces, yo creo que también este es un gran mensaje y aprovechamos a nuestra querida Zaret Moreno que nos comparta esta experiencia de vida. Porque precisamente de ahí es donde se retoman grandes proyectos, en donde te vuelves a impulsar, porque dijeras tú, si caes en el conformismo, si dices, yo ya logré, ya tengo, o ya con esto me conformo, si te vuelves conformista, ya no vas a hacer más. Entonces, me hablas por ahí de otro proyecto de continuar todavía con la otra carrera que dejaste trunca, viene la intención de hacer la titulación eh, precisamente para la licenciatura, Pero ya se habla del proyecto de una maestría, ¿no? Entonces, yo creo y he escuchado en tus proyectos, a lo mejor regresar a Querétaro, ¿por qué no Eh, continuar con algunas actividades algunas cosas que dejaste pendientes por allá? Pero eso es la parte que nosotros debemos de reconocer. Precisamente esa es la parte importante en la que yo te agradezco, Saret, que te abras de corazón. Precisamente para que nos compartas esto, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchamos a la persona, escuchamos al al personaje, escuchamos al al locutor y escuchamos y decimos, bueno, pero pues a lo mejor esa señora no tiene nada que hacer en su casa, nada más está... Este, haciendo las actividades domésticas, prepara su comidita, dices que vienen mucho a comer a Cambay dices no, pues entonces ni prepara comida, <risa> todo es para llevar y todo eso y creo precisamente que el que tú compartas esta partecita de tu vida nos da la posibilidad, quiero decirte que por ejemplo dice Pillo Martínez, Lupillo Martínez es un gran amigo, dice saludos a Chalío por favor, dice Chalino, es al profe Chalío, le manda saludos, saludos excelente trabajo y excelentes conductores. Compadre, qué te tomas compadre, dice nuestra queridísima Norma Valdés Soto, saludos a Norilain Denise, de parte de su mami que la quiere muchísimo, una gran compañera de trabajo, mi querida momis, Norma Valdés Soto, un abrazo para ti, hasta allá está hasta un con mucho cariño, saludos, Pillo Martínez Luna, bravísimo, enhorabuena, porque lo que estás haciendo en tu preparación, en gracias. lo que has logrado, dice que muchas felicidades.
2: Muchas gracias. Pues
0: en esa partecita también yo quiero decirles, que (ríe) hay cosas muy importantes que por ejemplo nosotros tenemos que conjugar y en la la vida tenemos que mezclar, porque pues el hecho de mí cuando Tony me invitó también a venir aquí a Abrilex, que ahorita vamos a hablar precisamente ya de ese momento cuando tú llegas a Abrilex, me dice, profe, es que pues lo que usted hace, lo que le gusta hacer, lo que eh, veo en usted, esas actitudes, y me dice, apóyenos en un proyecto, tienes que programar muchas actividades muchas cosas porque por ejemplo yo ahorita en este momento no estoy viviendo en acambay estoy viviendo en Atlacomulco entonces ser responsable con mi programa martes y jueves de tratar de ya venir a cabina a hacerlos en vivo porque la idea es esa no en el proyecto inicial en la cuestión tuya que afortunadamente te vuelvo a repetir bueno se dieron la cuestión de la pandemia a ti en lo personal, ya lo mencionaste, te abrió la posibilidad de no quedarte tan estancada Porque te dio la oportunidad de a través del micrófono continuar en comunicación con la gente Zaren Moreno eh, encuentra una relación de amistad con Pipe, Pipe G, eh, locutor también de Abril Abrilex Te hace una invitación a que te unas al, al equipo también Precisamente con esa intención en el área que tú cubres Que es la parte cultural, la parte del teatro y todas estas cuestiones te hacen una invitación y aceptas. Llegas Red Moreno a Abrilex. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que tú ves aquí?
2: ¿Qué veo en Abrilex? ¿Quieres en el futuro, en el pasado en el presente? Eh, de los tres, échame ¿Cómo? De los tres. Te la, voy, te la voy a barajear así como, como échame la mano, la, la gitana, la gitana. No, pues yo cuando llegué a Abrilex, la verdad es que, pues yo llegué ciego. <risa> yo, yo pensé que era una empresa que llevaba muchísimos años. Porque cuando me dicen, no, pues es que te va a hablar el licenciado Tony, no sé qué, y yo te va a entrevistar, y yo así como que dije, wow o sea, ¿quién me va a entrevistar, no? Y de repente me habla Tony y me dice, oye, es que me dijeron que tú, que no sé qué, ahora no estás bienvenida, y yo así, ok, gracias, y luego con la voz de Tony, no, pues casi me desmayaba, ¿no? Dije, well, eh, yo me imaginaba si no, bueno. Es. O sea, de verdad me imaginaba, este... Cómo decirte a una persona no que no lo sea, sino ¿sí? que una persona como de cómo decirte sería la palabra como con muchísimos años en el en el, en, en el mundo de la radio. Y, este, y cuando empieza a platicar con Tony ya, con donde nos empezamos a hacer más amigos, pues resulta que él prácticamente también está empezando en el mundo del radio. Pero bueno, pues él ya tenía como… tiene mucha personalidad para las personas que, que no conocen a Tony y que nos están escuchando. Yo creo que aquí en me si sí lo conocen.
0: Te están haciendo la barba, jefe.
2: No es cierto, pero o sea, tiene muchísima personalidad, entonces… De hecho, voy a voy a confesar antes este, muchísima gente que me ha visto cuando saco fotos con Tony siempre me preguntan, "¿Y quién es él?", yo mi jefe. "Ah, tu jefe está muy guapo." Siempre y mucho más, sobre todo mujeres siempre me dicen, "Eso ¿A poco es tu jefe." Y yo sí.
0: Ahora me... que vean las fotos que están conmigo, uh, van a decir peor, más cosas más bonitas.
2: <risa> Pero definitivamente en ese momento pues yo estaba muy nerviosa, ¿no? Yo decía, "Ay, uh, yo me imaginaba que Tony venía, ¿sabes qué? Yo pensaba que él había salido como de México. Que se había venido para acá y que había puesto su radio Yo me imaginaba esa parte Ya después descubrí que no era cierto Entonces eso, como a veces uno Dicen que la primera impresión siempre es la más importante Así es,
0: exactamente
2: Entonces, eh, ya cuando llegué aquí Y que empiezo a ver que pues eran Eran compañeros como yo Que también estaban iniciando Pues ya me dio como más tranquilidad dije, ah, ya, ya puedo relajarme un poquito Pero eso no quiere decir que no le echaba ganas Sino que al contrario, dije Vamos a echarle muchas más ganas afortunadamente pues yo ya tenía mucho trabajo en redes sociales llevo con una de las páginas que más se mueve tengo más de seis años con ella donde tengo más de 10.000 seguidores para los que no saben también por ahí se podría llamar que soy media influencer entonces esa esa parte me ayudó muchísimo para poder eh, generar muchos más porque yo me acuerdo que teníamos cuando yo llegué a la plataforma tenía como mil likes entonces era cuando decían, es que tenemos que llegar a cierta cantidad Entonces le empecé a meter Empecé a meter eh, en, mis redes, en mis redes Y empezamos a subir, afortunadamente Es cuando, cuando empezamos a tener como Más apoyo de gente del extranjero Y, y cuando Empezamos con la situación de La travesía literaria y conocí Muchísima gente, Polvo a lo mismo Es por eso que digo que cuánto me pagan Pues yo creo que no hay precio En este momento yo puedo decirte que Gracias a, a, a Abrilex si yo en este momento me quiero ir a Colombia, me puedo ir, si me quiero ir a Argentina, me puedo ir y tengo lugares a donde llegar gracias a todos los amigos que he hecho gracias a la radio. De verdad, y sé que son personas, pues simplemente este, eh, eh, Slaina Costa, ella está allá en Chihuahua y pues ella me ha dicho, el día que quieras, vente para acá y, y yo con muchísimo gusto me voy a ir un día para allá. ¡A Chihuahua! ¿Por qué no? Digo, ahí voy a andar por allá, entonces ahora que veo en esta parte de Abrilex, creo que ya hemos eh, llegado a ser como un gran contacto un gran equipo, que nos costó trabajo porque definitivamente pues no nos conocemos, acabas de decir apenas acabamos de tener la primera reunión donde estábamos todos y creo que a partir de ese momento como que nos como que sentí que hubo más unión y estamos ya más en, en la sintonía de lo que estamos buscando lo que queremos llegar y a dónde vamos para, para Abrilex, yo creo que este proyecto va para muchísimo más, yo, uno de mis, yo siempre le estoy peleando a nuestro jefe pues que nos abra más la antena a Así mí me es. encantaría muchísimo que Abrilex ya llegara a Temascalcingo. 5 no tiene radio y eso me da mucha mucha desesperación y, y obviamente pues saber que yo formo parte de este proyecto y que ya llegara la radio de Mascalcingo wow yo sería yo sería como uh, súper feliz y sería uno de mis grandes retos así es entonces en ese en ese, en esa parte que me toca y me corresponde pues echarle muchísimas ganas y pues hasta donde tengamos que topar para que esta antena crezca y poder llegar mucho más lejos, de verdad eso sería, y creo que yo no estoy solamente en ese sueño creo que somos 10 personas con ese mismo sueño, y no nada más 10, porque muchísima gente que nos escucha yo creo que estaría muy contenta de que este, este proyecto llegara mucho más lejos que no solamente llegara a temas, que llegara a Tlacomulco, que llegara a Culco, que llegara a polo que llegara a muchísimos más lados, ese sería, que se escuchara, para mí sería como la voz de Acambay que se escuchara todos lados, eso sería bonito.
0: Algo que te agradezco y te reconozco mucho porque lo hemos visto que has estado en diferentes lugares y precisamente con ese gran orgullo de decir que trabajas y que perteneces a Abrilex Radio, eh, la sabrosita de Acambay y directamente transmitiendo en el municipio de Acambay, eh, yo lo he mencionado, yo no soy este originario de aquí de Acambay, lo he mencionado en muchas ocasiones, pero precisamente ya me siento realmente acambayense por el tiempo que he convivido aquí, en este proyecto yo creo que es muy importante eh, vivir el presente, lo que estamos aconteciendo el día de hoy. ¿Por qué? Lo mencionaba yo en uno de mis programas, a mí me da muchísimo gusto que esté incursionando, por ejemplo, Carlita, que está, está incursionando Richie, que está incursionando Luis Ángel, que no es precisamente porque sea mi hijo, él es el productor de mi programa, te has dado cuenta que él en la parte de, de la producción pues es un personaje importante, ¿por qué? porque escuchar a Carlita, escuchar a Luis, escuchar a Richie, esos jóvenes que vienen atrás de Tony, de Gary, de Saret, de Ligio, que no porque seamos personas mayores, simple y sencillamente porque estamos cumpliendo una etapa, una faceta en nuestra vida, y por ejemplo yo en lo personal te pudiera decir yo no sé si el próximo año a mí a lo mejor ya me den ganas voy a terminar mi mi carrera ya como maestro, ya voy a llegar a la etapa de mi jubilación y a lo mejor me cambie la idea de decir sabes que también ya quiero descansar, o sea ya me quiero dedicar a otras actividades individuales, personales que a lo mejor ya no sean tan productivas ¿no? pero que en su momento eh, para mí quede ese recuerdo enorme de haber vivido y disfrutado a lo mejor tres años de haber estado en Abrilex pero sobre todo dejar una imagen, dejar huella, dejar eso, que en el poco o mucho tiempo que estemos aquí, lo hemos logrado y lo hemos constatado. Yo te agradezco mucho, Saret, que me des este espacio, porque es difícil, te lo dije desde hace más de un mes, pasado de un mes, teníamos que agendar, porque sé de tus actividades, incluso reprogramamos, porque hace cuatro semanas tenía que estar Pipe G, el cual le pedí de favor que lo íbamos a recorrer ahora más adelante, Porque ya estaba Gary. Porque me falta Luis Ángel. A pesar de que él es mi productor, de que es mi hijo. Quiero que conozcan a Luis Ángel detrás del micrófono. Porque también hay muchas cosas positivas en esa situación. Y decirles que, por ejemplo, pues en el tiempo... Tenemos a a continuación el programa de nuestro querido José Luis Vidal, AD7, que igualmente él cuando lo tuve aquí de invitado, abiertamente lo dijo al micrófono, que ese día que nos conocieron, que estabas tú, que estaba yo, que fue la primera vez que participó con nosotros, dijo, no hombre, yo sentía que me, me hundía en la silla donde estaba, no sabía qué iba a decir, ¿no? Esa experiencia, creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Lo que nos llevamos, Areth. Lo mencionaste cuando iniciamos en la, en, en la plática, porque es una charla entre amigos, no fue una entrevista, en mencionar y decir eso, ¿no? Somos seres humanos que en algún momento tenemos cierto nerviosismo, tenemos cierta preocupación. Pues porque a veces tenemos que cuidar lo que decimos al aire, que algunas personas lo pueden tomar con otro sentido, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo te agradezco mucho, mucho, sabes el gran cariño que se te tiene a ti, a tu familia, independientemente de eso, hemos convivido en otros espacios y la verdad eso nos da la posibilidad de que acrecentar una amistad, de seguir en los proyectos, tengo la intención de ir a verlos al teatro, primeramente Dios estoy haciendo mi agenda, ya vi por ahí las fechas que se van a...
2: a Tienes que ir... Tienes, Voy a deja. hacer mi reservación! Ah, esto es déjame hacer mi, mi comercial. Tienen que ir a Temascalcingo a ver sueño de una noche de verano. Ya ves cómo me transformo. <risas> Tienen que ir a ver sueño de una noche de verano, de verdad. Eh, desafortunadamente, ahorita nada más vamos a estar en el teatro de Temascalcingo. Por la situación de la pandemia, que apenas empiezan a abrir los teatros y como tú lo acabas de decir hace rato, nos costó mucho un año estar parados, de verdad, es volver a abrir agendas. Así es. Volver a abrir espacios y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que si no nos apuramos, van a cambiar los gobiernos. eso es una de las situaciones que ahorita estoy a contratiempo, porque tengo que volver a, re- a, re- a dejar nuestro nombre arriba. Para que, pues, las nuevas, las nuevas gobiernos, pues, también nos vuelvan vuelvan a contratar, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y al final del día por ahí tenía, tengo un proyecto, pero eso sí es un poco difícil. Este, quiero hacer un, un teatro ya privado, pero pues, Estoy buscando patrocinadores, <risa> ya, sé, ya, ya será más adelante, ¿verdad? pero en ese momento pues dependemos mucho de los, de los teatros municipales.
0: Tira la transmisión, Luis. Ah, no, no, lo hemos dicho y abiertamente, precisamente este espacio es para eso invitamos a nuestras autoridades municipales aquí en Acambay, a todas esas personas, grandes amigos del centro cultural, el maestro Toño, Toño Ruiz Antonio Ruiz, eh, el maestro eh, Toñito eh, amor, lamentablemente a pesar de las condiciones de salud, la edad y todo para nosotros un gran reconocimiento gente que trabaja en el centro cultural mi querido Toño eh, Chayito su esposa eh, Néstor que ya se jubiló Lucy, eh, todas las personas que están ahí, Alma de los que han estado con nosotros, este muchacho el que quedó ahorita al cargo, que José, mi querido José y todos ellos. En esa parte, Zaret, yo creo que esa es la parte que también nosotros nos corresponde, ayer lo decíamos al aire, no con el licenciado Tony tenemos un compromiso que él como representante de este proyecto, de esta empresa, eh, busque, toque puertas para que podamos llegar... Tanto Abrilex Radio, porque nosotros venimos con ustedes. Si ustedes se van a presentar a algún lugar y vamos nosotros como Abrilex, pues nos estamos ayudando y nos estamos apoyando claro. mutuamente. ¿no? Creo que esa es una de las intenciones que tienes al mencionar y decir, vamos a, ofrecer, vamos a ofertar, pero también ellos que nos inviten y que nos llamen. ¿Por qué? Porque esto genera? Tú lo estabas diciendo ayer, precisamente cuando dabas el comercial allá, precisamente, bueno, pues ahorita no, hay, no tiene un costo la presentación de esta obra de teatro, pero ¿saben ustedes cuánta inversión económica se necesita para hacer esto?
2: Efectivamente, estamos hablando de muchísimo dinero, de verdad. Simplemente un vestuario, no les quiero platicar cuánto cuesta, ¿verdad? Pero un vestuario, eh, pues estamos hablando de más de... ¿Qué te gustaba? ¿2,500 pesos? Entre zapatos, maquillajes y todo. Entonces, pues realmente cuando, a mí me da mucha tristeza porque cuando nosotros decimos no cobramos, eh, no es que no estemos cobrando nuestro valor, no nos no sapamos lo que valemos, ¿no? Sino que simplemente queremos que la gente se acerque, pero de ahí depe- también depende que ellos también valoren, que el arte cuesta. Claro. Y eso, ay, no de verdad... ¿Cómo te lo puedo decir? Allá, allá en, en Querétaro había un payaso que era muy famoso. Era un payasito callejero. Que él siempre antes de cerrar su show, pues, tú sabes que los callejeros pues, son más de sombrero. Siempre les decía, en este momento, me voy a dar la espalda. Voy a darles la espalda. Porque yo no quiero ver quién se va. Porque si tú me das la espalda cuando yo pase con mi sombrero, quiere decir que no estás valorando mi trabajo. Entonces, de verdad, mira, me da mucha tristeza, y lo digo así abiertamente, que se salen, se compran sus refrescos, se compran su café, se compran... Y llegan con unos paquetotes a sentarse al teatro. Dices, está bien, qué bonito. Pero ¿sabes cuántos nos dejan? O sea, de verdad, ni siquiera al mesero en un restaurante le dejas cinco pesos. Tú dices no quiero no yo vuelvo a lo mismo tú sabes cuánto cuesta mi trabajo yo para ensayar te, obviamente también tú lo acabas de decir dejo a mis hijas dejo dejo mi comida dejo todo pero si mi trabajo vale cinco pesos híjoles es donde me parten el corazón no dices ay no vuelvo a decirte, estaba trabajando una comp- la gente dice es que del teatro no se vive pues yo tengo amigos que viven del teatro y créeme que vive Sí.
0: Sí, el arte urbano también tiene una cuestión de que debemos de reconocerlo. Yo cuando voy a Ciguatanejo tengo grandes amigos que hacen este arte urbano, los payasitos que están en la cancha, ¿no? Y dijeran, dan su show de 10 minutos. Pero precisamente cuando va a pasar el sombrero, cuando va a pasar la gorra, es cuando la gente se da la vuelta y se va, y, de, y como ellos mismos lo dicen, no se vayan, no se vayan, es una grosería para nosotros que se den la vuelta y se vayan. ¡Quédense! Si no traes una moneda, pues no te preocupes, ¿no? Pero al final yo creo que esa es una partecita donde sí nos deben de tocar un poquito el corazón y decir y reconocer por qué. Hemos ido a lugares, hemos convivido con ustedes, ahora que fuimos, por ejemplo, a Totonilco, al mole y eso. Esas personas que van a cantar, a tratar de hacerte amena... Eh, La hora de la comida y todo, pues no van con un sueldo. Entonces se acercan a las mesas con el respeto del mundo y te dicen: Gusta cooperar algo, ¿no? Habemos mucha gente que no tenemos el mismo criterio y somos groseros y decimos, ay, en lugar de que se callen, que me dejen comer a gusto. Creo que son de las partes que en la sociedad tenemos que entender que hay muchos factores que en algún momento nos tienen que hacer caer en una realidad de lo que estamos
2: viviendo. Efectivamente, el arte, el arte va más allá. Muchísima gente nos dice, ay, pero qué tan difícil es subirse al escenario a hacer reír. <risa> y yo les digo, pues es tan difícil como que en este momento te invito a que la hagas y ya cuando se suben y se quedan así pasmados arriba del escenario es cuando dicen es que sí es difícil Ah, es una preparación yo vuelvo a lo mismo yo tengo tengo niños que cuando los cuando los empiezan a llegar conmigo son niños que no se pueden ni hablar Ah, es una técnica obviamente para desarrollarse arriba del escenario y técnicas también no están ahí ahorita me paro y digo chistosadas no es tan sencillo como parece no uh-huh. es tan fácil es es todo un proceso al igual que este el, el que entrena fútbol o claro, es igual claro. es igualito aquí hay que hay que trabajar uh-huh. arriba del escenario de una y, y de verdad a veces hasta colocar la voz es un gran trabajo aprender a colocar la voz, parece sencillo, pero no, cuando mucha, muchos maestros, yo siempre les he dicho a los maestros que si de verdad tuvieran, este, tú, lo, tú viviste, tú las viviste, tú estudiaste por ahí arte, pero si muchos maestros no se hubieran lastimado tanto la voz, si hubieran tenido una buena técnica de colocación de voz, así es, porque si está hablando constantemente, pues acabas mal de la garganta, entonces obviamente si tienes una buena técnica y una buena respiración, no te acabas tanto la voz.
0: Fíjate que hay unas partes en la cuestión de lo que viene siendo la educación artística en la formación de nosotros, como maestros en la normal tuvimos que llevar este, danza, teatro, artes eh, música y que eran asignaturas así tan, tan exigentes que decían, puedes reprobar matemáticas, eh? esa te la puedes llevar hasta el extraordinario Pero si repruebas música, si repruebas artes si repruebas danza, ya no tienes la posibilidad, estábamos becados, entonces se truncaba completamente. Bueno, pues entonces empecé a incursionar en la danza, yo me fui a Bellas Artes, yo estudié danza, danza regional durante seis veranos, seis años. Era de nueve, no terminé por la cuestión económica de lo que me costaba. Es muy cara. Pero cuando llegamos aquí a Cambay, y dentro del magisterio, porque teníamos club de payasística también en la normal, teníamos este, de este tipo de rondallas, este grupos musicales y todo eso. Bueno, pues yo me metí al de grupo de payasística y empezamos a incursionar en el centro cultural en un grupo de teatro. Entonces. Yo no tenía las las bases ni los elementos, ni un maestro que me dijera, el teatro es así. Fui improvisando. Ah, pero llegaron personas que me dijeron, vamos a canalizar eso que tú tienes para que lo des. Y realmente... Mucha mucha gente la comentaba, decían, ay, es que nada más subirse ahí es bien fácil. Bueno, pues cuando te subes y volteas y ves a la gente en el escenario, bueno, tú estás en el escenario y ves a la gente y dices, ay, Diosito, no, no. Dicen que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿no? Entonces, en esa parte, perdón por la comparación coloquial, pero es una parte en la que yo creo que entendemos y valoramos realmente lo que ustedes hacen.
2: Fíjate que, bueno, antes de que digas ¿Sí? este... Ahorita que acabas de decir algo muy importante que, que estás a punto de jubilarte Que quieres dedicarte a otra cosa Fíjate que yo te voy a recomendar yo, Ahora sí que yo ya vengo de todóloga y, y te voy a recomendar Fíjate que uno de los grandes problemas Que tenemos Obviamente que padre que te puedas ir a la universidad Solamente una vez a, a, al día Eso es padrísimo y, y sobre todo pues que están saliendo muchísimos licenciados eh, En ciencias de la educación O pedagogía Pero creo que acabas de decir un punto muy importante. Los maestros no están preparados, como tú lo acabas de decir, y es una de las grandes ventajas que tiene la normal. Tú si pudieras dar cursos para maestros en esa área de colocación de sindivisiones, eh, no, Gracias. bueno, de verdad muchísima gente y muchísimos maestros te lo agradecerían. Sí, fíjate que sí, porque de verdad muchos maestros se paran eh, a, así y salen de la de la escuela. Y se quedan así, pero pasmados o sea, me ha tocado ver, o sea sí. Maestros, una vez me tocó y es acá Ese chisme, me tocó ir de cuentacuentos Era, yo creo que la maestra era joven estaba o sea, vaya contando cuentos Cuando de repente, kinder, kinder, eh Bueno, no, jardín de niños, porque me regaña Aquí el colega sí. <ríe> Y este, de repente volteó Los niños del kinder, volteé y ¡Pam! Así le da uno al otro Así, y ahí me quedé así como que Pues obviamente, yo en ese momento Los paré, le dije, bueno ¿Qué está pasando? Le dije, ¿por qué le pegaste a tu compañero? Y la maestra voltea, se queda viendo y se agacha. O sea, pero porque al final del día, yo creo que... No sé qué, le, qué materia podría ser ahí lo que le necesita la maestra. Me dice, es que si le digo algo, viene su mamá, me golpea. Pero al final del día, tampoco puedes dejar que los niños se golpeen. No no debe de haber algo algo que puedes hacer como maestro y seguramente que... es ahí donde tú podrías ayudar a muchísimos maestros con tu experiencia no te, no te de verdad no te vayas tan sencillo toda esa experiencia <risa> la tienes que compartir
0: me comprometes Areas Moreno a seguir ¿eh? Vamos a estar.
2: Yo pensé pero ahora que va a ser diferente pensé ahora que, que me a hacer... iba
0: a llevar de director al teatro
2: <risa> no pues sí pero o sea vuelvo a lo ¿No mismo
0: es un chalano, un utilero ahí, mi <risa> ¿Te vas sí, a llevar. Aunque sea tu chofer.
2: Ay, no, ya me duermo, ya me da flor.
0: <risa> bueno, soy tu chofer acompañante. Tú manejas y yo te acompaño.
2: <risa> <risa> Pero de verdad todo eso no lo dejes. Dice
0: por aquí: mira, un saludo para los dos. Abrilex es una realidad, ya créanselo, porque ya dejó de ser un proyecto. Quien los escucha siempre. Atentamente tu amigo Charlie.
2: Ay muchas gracias Mi querido chalío
0: sabes cuánto se te quiere Se te ama mi querida Yoscolín, Colín Gracias por mandar este mensaje Y quiero decirles que pues el tiempo, el tiempo apremia Y la verdad una lamentable tristeza Que no hayamos podido iniciar el programa en tiempo y forma Pero igual que le hicimos con Gary Serrano eh, Yo quiero comprometerte Sares Moreno aquí al aire Delante de todos tus seguidores a todos los radioescuchas De que nos des la posibilidad Un poquito más adelante que ya las cosas tomen otra vez y retomen su rumbo, nos des la oportunidad de estar contigo. Claro que sí,
2: pero vamos a hacer un compromiso más grande. Yo no, yo sí regreso, es porque me voy a venir a hacer el reto de stand-up. Perfecto. Tú vas a hacer un stand-up y después yo. Va. Va.
0: Está grabado, ahí están también ya, esto se va directamente a los podcasts y ya tenemos página también en Instagram. Ya estamos creciendo y ahí está grabado, está en el video ahí eso está. se va a quedar grabado y todo. Sí, y efectivamente hay otro compromiso que yo quiero hacer con ustedes y te lo digo a ti Luis, lo mencionaste ayer en el teatro. Vamos a abrir plaza en diferentes lugares, Atlacomulco, Temascalcingo, Timilpan, Gilotepec, porque también yo quiero que este tipo de teatro llegue a las escuelas. Y yo creo que es una parte de una conexión muy importante que nosotros permitamos y que le digamos a nuestras autoridades que nos permitan llevarlos a ustedes, claro, claro que tenemos que sufragar gastos, necesidades de ustedes, no les ofrecemos una paga como tal al 100%, pero yo creo que ustedes también Luis, en esa parte, y lo digo, Luis no está aquí en la cámara, pero nos está viendo y nos está asintiendo con la cabeza y Sared es una parte importante y decirles, permítanos llevar también esa parte de ustedes esa parte teatral, esa parte que yo en lo personal como ensalada de amigos con el profe, como locutor de Abrilex Radio, como ser humano como maestro, como persona me comprometo, yo tengo un compromiso con Zaret, de tratar de buscar la posibilidad de que haya incursión en la educación, ya tiene ahorita su carta de pasante, pero tenemos que seguir echándole y esforzándonos para que tengas el título, el título nos va a abrir muchas puertas Zaret, y lo más importante de esto es reconocer que tenemos la convicción y la idea de lo que queremos hacer, y ese es el compromiso señores, mi querido Luis, gracias, gracias, mi querida Zaret. Gracias. Sigue. Por ahí, igual.
2: este, que tú tienes ahí palanca fuerte con Ignace, que nos inviten a la universidad. A teatro. Ignace, mi
0: queridísimo ingeniero Quique, aquí está el compromiso, eh, precisamente.
2: Además, bueno, es patrocinador de. Orgulloso
0: patrocinador de Abrilé Radio, de Ensalada de Amigos, y quiero decirles que es un extraordinario ser humano, eh parte del personal directivo de la universidad y que a quien le mandamos un un gran saludo, un reconocimiento, y sí, efectivamente, creo que son las partes por donde debemos de incursionar, por las partes donde debemos accesar, ya vamos a empezar a preparar todo para el siguiente ciclo escolar, ellos están terminando en línea también por las situaciones de la pandemia que se está viviendo actualmente en el mundo, y en esa parte pues reconocer y decir, mi querida Zaret, muchísimas gracias No,
2: gracias a ti, de verdad, te lo agradezco muchísimo, ahí está el compromiso la próxima vez que venga voy a venir, pero va a haber antes un stand-up, así que no sé cómo lo vas a tener que hacer, vas a tener que aprender.
0: Sobre todo desde el nombre va a tener que aprender.
2: ¿Y eso qué es? El chiste es que quiero quiero ver la parte divertida de... Del huevo garralda, así de, a ver cómo pues, es estando, pero... Yo soy una persona muy seria. <risa> yo está. no me
0: presto ese tipo de cosas. <risa>
2: ok. Pero y, si lo pides a Red Moreno,
0: <risa> ¿cómo lo hacemos. Ahí
2: está, y muchísimas gracias, ¿no? De verdad, muchísimas gracias también a Luis que ahí está haciéndose el que no nos escucha. Porque, de verdad, ¿saben qué? Este, yo la... Eh, ya se lo sabe de memoria, pero la verdad es que te lo agradezco muchísimo a las personas que nada más lo han escuchado o lo han visto por ahí bueno déjenme decirles que de verdad es un joven súper comprometido de verdad eh, tuve la oportunidad de trabajar con él en días pasados me sorprendió la, el compromiso que tiene de verdad se nota que tiene un buen padre un buen un buen mentor y una persona en que le, le... Que, mío. <risas> que sí le jaló bastante las orejas porque de verdad mis respetos y admiro muchísimo yo admiro mucho a los jóvenes que son comprometidos porque de verdad hablamos de las generaciones de cristal y Híjoles, nos ha costado muchísimo trabajo este, A mí que me ha tocado trabajar con algunos Y de verdad son gente que, que ya no conocen el compromiso Son jóvenes que de verdad me da muchísima tristeza Cuando te dicen es que yo no tengo por qué comprometer Y no, de verdad, mi, admiro y respeto Y, y de verdad eh, te, creo que tu esposa y tú han hecho un gran trabajo este, Con sus hijos y estoy segura porque no conozco a los otros dos, ¿verdad? Pero me imagino que también este, son, son grandes seres humanos
0: Fíjate que de mi querido Luis que está aquí y que no porque nos esté escuchando, mi querido licenciado en Cultura Física y Deporte y próximamente lo llamaron del CBT de Temascal 5, va a incursionar por ahí en un taller de lo que viene siendo la Educación Física por ahí con unas pequeñas horas, pero ya la idea es empezar en esa parte, ¿no? Y pues sí, efectivamente tiene muchos valores mi querido Huicho, y pues sabe que lo queremos y es parte importante de la familia. Nos vamos a despedir, dice Francisco Javier Escalona Hola, buenas tardes, muy cierto ya que trabajo en un grupo musical el poner a bailar a la gente es demasiado complicado porque se tiene que saber qué música ponerle a la gente para que baile. Arcángel del Dragón felicidades por luchar por sus sueños y sus proyectos saludos y bendiciones, muchos éxitos él es eh, un luchador profesional, arcángel del dragón. Mira, Rosy Sandoval acaba de entrar. Ya se van, Rosy, ya se va, mi querido Luisito, y este saludos a ti, a Tony, con mucho cariño a tu esposo, a Toño, ahí en el Centro Cultural, un abrazo, saben que se les quiere mucho. Pues, mi querido José Luis Vidal, perdón por haberte robado unos minutitos de tu transmisión, nos vamos, gracias, mi querida Sara.
2: Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en Abrilex Radio, yacin.com.
0: 100.com, nada más para la presentación de la empresa, pero en la página de Abrilex Radio es Radio.com, la sabrosita de Acambay. Nos vamos con un tema, el señor Marco Antonio lo compuso especialmente hoy que venía Zaret Moreno y dijo, gracias por estar aquí. Suéltala Luis Ángel, 7 siete, siete de la tarde, 2 minutos, Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. mamanas
5: Tuvimos nuestros días maravillosos y otros más difíciles Volamos por las nubes y otras veces se nos cansaron los pies Pudimos coincidir casi en todo, sin nada en común tener Sembraste a tu manera, yo a mi modo, y pudimos florecer. Esto la ha vuelto a brillar, todo parece normal. Hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal. Que nació para ti y es este verso que te dice gracias Gracias por estar aquí Palabras y de charlas sin parar Y en otro tiempo hablamos cuando era solo tiempo de callar Pudimos convertir la noche fría en un tibio amanecer Que yo soy tan tuyo y tú tan mío Que todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir Que estuvo bien, que estuvo mal para ti y es este verso que te dice gracias gracias por estar aquí
4: Radio.com